0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Mighty Families Podcast. Estoy aquí con mi colega Mariana Prieto. Ella es la psicóloga aquí en Mount eh, Hoy vamos a platicar un poco de la prevención de abuso sexual en la etapa preescolar. Es un tema que, que sí nos preocupa a muchos, muchos mamás y papás. Um, y aunque no lo consideramos como nuestra especialidad en términos de, de temas que nos gusta hablar, eh, sí sentimos que era, que era importante platicarlo un poco. Um, entonces, bueno, vamos a empezar eh, con una definición. Vamos a ir rápido. Um, hicimos un evento aquí en la escuela con muchos papás. Eh, entonces, vamos a, vamos a sacar lo que sentimos que era como lo más importante. Entonces, bueno, ¿te parece bien, Mariana, que empecemos con la definición? Sí, empecemos. ¿Sí? Ok. La definición que usamos eh, eh, dice, todas aquellas actitudes y comportamientos que realiza un adulto sobre un menor o un menor sobre otro menor, con una diferencia entre estos de cinco años o asimetría de condición, para obtener su propia gratificación o satisfacción sexual. Empleando amenaza, fuerza física, manipulación, chantaje o engaño. Entonces, de todo esto, eh, ¿quieres explicar un poco, Mariana, qué, qué serían ejemplos que sí son abuso sexual en esta edad y qué no?
1: Sí, sí es importante como la definición porque en el preescolar muchas mamás a veces estamos preocupadas por eventos que, que suceden como por ejemplo que los compañeritos se dan un beso en la boca o de pronto algunos chiquitos juegan que a bajarse los pantalones o cosas así. Y entonces nos preocupa que esto vaya a generar un daño emocional, un trauma en los niños de tipo sexual. Entonces aquí la definición nos está diciendo que para que realmente se considere abuso tiene que haber diferencia de cinco años de edad o diferencia de condición, es decir... Eh, que un niño abuse realmente del otro con, con toda la intención de abusar y además con toda la intención de tener eh, satisfacción sexual. Entonces, en el preescolar, si hay un par de chiquitos que tuvieron un, un acercamiento como esto que ahorita comenté, eh, no se considera propiamente abuso. No está bien y las maestras pues tenemos toda la responsabilidad de de ir orientando estas conductas a los niños porque están en plena edad de que les da muchísima curiosidad este, tanto la parte genital como la parte oral, la, la boca y todo esto de los besos. Entonces, bueno, las maestras, nuestra responsabilidad es orientar, es guiarlos, es tratar esto con naturalidad, enseñarlos, pero no alarmarlos en el sentido
0: de, de considerarlo un abuso sexual. Ok, súper. Sí, siento que eso... Para muchas mamás de preescolar en particular, sí nos genera muchísima angustia. Porque es como, ¿qué son las cosas que sí le van a afectar? ¿Qué es un abuso? ¿Qué no es un abuso? ¿Qué es simplemente curiosidad? Eh, yo sé que para mí, como mamá, esta definición eh, sí me aclaró muchísimo el, el panorama para... Pues sí, para atender a estas acciones también de mis chiquitos de una forma más adecuada. O sea, de no reaccionar como... Cuando pasa algo así de que ves a un compañero, de no ir y regañarlo súper fuerte, sino orientándose de que así no hacemos, se puede tocar así, así, pero así no. Sí, no siento que sí. Sí me ha ido mucho como mamá. Y que claro, siempre te tienes que
1: ocupar, pero no preocupar. O sea, cuando te pasa algo similar, pues, ocúpate, ve, habla con las maestras, investiga, infórmate. Ahorita vamos a decir algunas cosas más que podemos hacer. Pero antes de preocuparte, nos ocupamos y, y vemos
0: qué está pasando, ¿no? Sí. Entonces, eh, la segunda pregunta eh, que todos nos hicieron el otro día eh, aquí en la escuela fue, entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir el abuso verdadero? O sea, eh, ya que entendemos que sí, que no es abuso preescolar, ¿Qué debo de estar haciendo como mamá o papá para proteger a mi hijo ahora en esta etapa? Sí. Mira, esta etapa es muy importante porque
1: vamos iniciando. Los niños también van iniciando en descubrir su cuerpo, su intimidad. Y pues es muy importante que desde chiquitos nos enseñemos a respetar su intimidad. Además, esta es una etapa donde los niños puede ser que sean muy vulnerables porque son chiquitos, porque a veces no, no hablan, a veces no expresan. Eh, sus necesidades, entonces, algo que podemos hacer, de, va, vamos a decir algunos puntos importantes, hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero el primero es, enseña a tus hijos a cuidar de su intimidad. Y esto lo vamos a hacer eh, respetando su cuerpo, y así le enseñamos a él a respetar su cuerpo. Por ejemplo, le explicamos tal cual que nadie puede tocar o ver sus partes íntimas. Y ellos no pueden ver o tocar las partes íntimas de nadie. Esto lo podemos hacer a través de dos dibujitos, donde ponemos un niño y una niña. Eh, a cada uno le ponemos un traje de baño que, parte, que tape sus partes íntimas y le decimos, mira, lo que está tapando el traje de baño son esas partes que tú no puedes ver ni tocar de alguien más, ni nadie puede tocarte a ti.
0: ¿Uh -huh? Sí, siento que eso también les ayuda mucho. Aquí algo que escuchamos de, de varias mamás fue la, la preocupación de que, pero si le digo ahora que no, que no se puede mostrar, ¿qué va a pasar cuando tenga 25 años y tiene novia y le da pena? Y, y siento que ahí como lo que platicamos, eh, de que sí si muchas veces, aún eso de poner un límite aquí, como que nos genera angustia por algo que podría pasar en, en 20 años, como... ¿Puedes compartir lo que compartiste en otro día ahí? Sí,
1: sí, sí era la preocupación de las mamás como de, ¿cómo lo hago sin verme muy alarmista? De decir, esas partes nadie las puede tocar y por lo tanto pues son así como casi que sucias, ¿no? O de hacerlo de una manera muy exagerada. Entonces yo lo que les decía a las mamás, trabajando de una manera natural en la medida que tú respetes el cuerpo de ellos, eh, cuando tú los bañas, decirles, voy a, voy a ayudarte a limpiar, mi amor. ¿Puedo? Voy a tocar tu cuerpo porque voy a ayudarte a limpiar. Este tipo de frases les van enseñando que el cuerpo es de ellos, que ellos lo respetan y que los demás que estamos a su alrededor lo tenemos que respetar. Y bueno, yo les decía que no se preocuparan tanto por las siguientes etapas, porque cada etapa pues, va trayendo sus propios límites, va marcando sus propias pautas y que por lo pronto en la edad preescolar, pues vamos enseñándolos a respetar su cuerpo, a que nadie puede verlos, tocarlos, este, y bueno, a través de nosotros respetarlos. Otro tip que les daba es evitar juegos como las nalgadas, bajar los pantalones, porque a lo mejor en casa es muy chistoso y, y a lo mejor todos lo hemos hecho alguna vez con nuestros niños, pero no queremos lanzarles el mensaje de que es juego eh, sus partes íntimas, porque no queremos que en algún momento se vayan a topar con alguien con malas intenciones, que lo vaya a hacer y que nuestros hijos no hayan normalizado. Entonces, vamos a evitar este, este tipo de juegos. Igual cuando los niños, por ejemplo, estamos jugando, a hacerles cosquillas o, o estamos jugando juegos de contacto físico, independientemente de, de cómo sea el juego, y ellos dicen para, es bien importante que nosotros como mamás, papás, paremos. Si el niño dice, este juego no me gusta, entonces yo tengo que respetar y parar. Aunque yo esté riéndome o que el niño se esté riendo, hay que enseñarnos que cuando, que él tiene el control sobre su cuerpo y que él tiene todo el derecho eh, de decir pa para y la otra persona eh, debe detenerse a hacer cualquier cosa que él no quiera sobre su cuerpo.
0: Sí, también hablamos de buena importancia de cuidar mucho el tema de la tecnología. Then, especialmente en estos años eh, de niños chiquitos. Yo sé que al principio, eh, antes de tener niños, yo pensé, bueno, pues ya cuando sean adolescentes, cuando tienen como 12 años para arriba, ya me voy preocupando de temas como pornografía y, y esas experiencias que podrían llegar a situaciones de abuso. Pero lo que estamos viendo hoy en día es muy distinto, ¿no? Sí, cada vez el uso de, eh,
1: el acceso a la pornografía se va recortando eh,
0: la edad, comentabas tú. Tu... Sí, creo que el, la edad promedio de ver imágenes o videos inapropiados sí. o pornográficos ahora ha bajado a los 6, 7 años. Sí, es increíblemente baja en la edad. Sí. Entonces, la
1: pornografía sí trae un despertar sexual prematuro eh, Hay que cuidar muchísimo lo que ven nuestros niños. En un segundo pueden salir imágenes, videos este, que, que no esperábamos. Y la pornografía sí es un precursor muy, muy importante en, en personas que pueden llegar a, a convertirse en abusadores sexuales. Entonces, bueno, eso también... Nos indica por qué el abuso sexual se ha aumentado tanto en los últimos años y tanto en la ciudad de Aguascalientes también, por este abuso de, pues, por el uso de la pornografía.
0: Entonces, cuando cuidamos el uso de tecnología, nuestros pequeños también les estamos eh, cuidando de esas situaciones eh, de abuso también. Sí. Eh, y yo creo que el último, que, que sí hicimos mucho énfasis fue en trabajar, en fortalecer el vínculo entre papás y, y, y sus hijos. Um, ¿Por qué crees que esto sea tan importante en ese tema? Sí, es, es en
1: fortalecer los vínculos, hay que haya confianza entre tu hijo y tú. Va a ser un seguro para muchas, muchas malas decisiones que puedan tomar tus hijos o, o lo vas a proteger de muchos riesgos. ¿Por qué? Porque cuando hay confianza entre mamá, papá e hijo, hija, eh, tú estás propiciando que cualquier situación en la que él se enfrente él va a poder acercarse a ti y vas a ver que tú eres una figura de seguridad que va a estar ahí para brindarle apoyo aún en sus errores. Entonces, eh, otra cosa que tenemos que cuidar eh, cuando les hablamos de, de cuidar su cuerpo es que a veces hacemos tanto énfasis en no permitas que nadie te toque que si esto llega a suceder, a veces el niño siente tanta culpa porque mamá me lo advirtió. Que no tiene la confianza de venir a platicar. Entonces, por eso es importante que haya un vínculo cercano con tu hijo. En donde tú le puedas decir, mi amor, nadie debe tocarte. Pero si algún día eso llega a suceder, yo voy a estar aquí para escucharte. Voy a estar aquí para ayudarte. Y no nada más en este tema, sino... En, el, en la vida diaria, cuando tu hijo, tus hijos cometan algún error, que no seas tú el que si mi hijo ya se cayó, pues yo lo pateo por, <ríe> porque se cayó, ¿no? Sino, si mi hijo ya se cayó, pues yo estoy ahí para levantarlo y decirle, a ver, juntos vamos a aprender dónde estuvo el error, ¿no? ¿Por qué te caíste? Estoy aquí yo para levantarte, sí te voy a hacer ver que fue un error, te caíste, pero yo estoy aquí para levantarte. Entonces, eso es a lo que nos referimos con fortalecer el vínculo y eso nos ayuda que, a que el niño pueda tener confianza de venir a platicarnos si algo le sucedió en este tema, ¿no?
0: Sí, sí, siento que cosas chiquitas que podemos hacer son como cuando sí nos cuentan algo, donde a lo mejor, no sé, se equivocaron o sí, no se portaron muy bien, cuando sí confiesan eso a nosotros, de decir, me encanta que me cuentes estas cosas. Por favor, siempre cuéntame porque me interesa todo, todo de ti, ¿no? Para también, eh, esperemos en Dios que nunca llegue el día donde sí nos tienen que decir que les haya pasado algo eh, grave, pero que sí sienten la confianza de, de venir con nosotros, ¿no? Y, y ahí podemos evitar eh, un poco esa culpa que muchas veces llegan a sentir los niños que sí hayan experimentado en Okay. y
1: ya tenéis otra vez. Ay, sí o sea nada más quiero comentar si en algún momento tienes la duda de que tu hijo tu hija pudieron haber tenido algún abuso si él si tu niño de preescolar viene a decirte mami es que no sé algo pasó eh, o tienes alguna duda tener mucho cuidado en preguntar más antes que ponerle palabras al niño que él no dijo por ejemplo si en chiquito dijo este, me duele mi, mi pene en, tú no puedes decirle ¿qué pasó mi amor? te tocaron, alguien te lastimó porque en ese momento tú ya pusiste palabras en su boca y ahí corremos el riesgo de, de confundir lo que realmente sucedió, entonces como una, una de las reglas de prevención del abuso es siempre creerle a tus hijos cuando te digan que algo pasó, pues entonces hay que tener mucho cuidado en que realmente sean palabras del niño eh, es decir, a ver mi amor ¿Por qué te duele? Platícame más qué pasó, pero no, no ponernos otras palabras en, en los signos.
0: Sí, y enfocarnos mucho en, en sacarles ahí es la plática y no nosotros. ¿Desde cuándo te empezó a doler? Eh, siento que eso sí es bien importante, especialmente cuando son muy, muy chiquitos y les cuesta hablar a veces como de tenemos la reacción como más de llenarles o completarles la frase, ¿no? De que, ah, ya sé qué quieres, quieres leche, quieres uh -huh. agua, quieres ir al parque. Y a veces no dejamos que terminen. Eh, entonces sí es importante que siempre escuchamos eh, sus palabras y no ponemos palabras en su boca. Sí. Eh, y bueno, por último, eh, ¿qué serían cosas eh, como señales de alarma? Eh, uno o dos que piensas que serían importantes que estemos como, pues sí, más atentos como nomás.
1: Sí, bueno, algunas señales de alarma de que algo pudiera estar pasando en su desarrollo, no siempre específicamente abuso sexual, pero son señales, pues es el control de esfínteres, cuando tu niño ya controlaba muy bien esfínteres y de pronto eh, tiene accidentes continuos, a lo mejor dos semanas continuas de accidentes eh, de pipí, pues es muy probable que algo le esté preocupando mucho a tu hijo. Ahí vamos a investigar qué pudiera ser. Eh, de pronto cuando ven niños eh, masturbándose, tocándose mucho sus genitales continuamente, pues también hay que investigar qué está pasando. Eh, pesadillas continuas, también podemos hablar de dos semanas seguidas de pesadillas continuas. O cuando ellos mismos te expresan que no quieren quedarse con alguien, ¿no? De pronto te dicen, es que ya no quiero esa niñera, ya no quiero quedarme con ese tío, tengo miedo. Eh, hay que investigar, ¿no? Todos estos son este, como foquitos de alerta, no son como una seguridad de que pudiera estar pasando un abuso. Por eso les decía de buen inicio, antes de sí. ocuparnos vamos a ocuparnos en investigar un poquito más. No nos vamos a alarmar muchísimo porque también el niño si te ve muy angustiada y muy alarmada, ya no te va a querer contar nada. Pero estas pudieran ser algunos, algunas señales. Y bueno, si tienes la duda, pues acércate con un psicólogo, acércate con un experto eh, para informarte más y, y poder investigar más qué
0: es lo que pudiera estar preocupando a, a tu niño o qué pudiera haber pasado. Sí, Sí, y siento que está bueno como tener en mente estas señales porque igual, como dices, a lo mejor si tiene accidentes y ha tenido un retroceso, ¿cómo dices? ¿Retroceso, verdad? En control de su interés, no necesariamente es indicativo de algún abuso, pero sí algo está pasando. Entonces, como papás, tener en mente esos cuatro, el control de su interés, juegos sexuales o masturbación, pesadillas continuas o miedo de quedarse con alguien. Esos serían, eh, de nuestra punto de vista, eh, los cuatro más importantes para si uno de esos está pasando con su chiquillo, que, que vayan averiguando y buscando ayuda en, en sí, en atender sus necesidades. Entonces, bueno. Eh, eso es un muy breve resumen de un tema muy importante y sabemos que mucho más amplio eh, de lo que acabamos de platicar. Eh, pero sí esperemos que sea de ayuda. Yo sé que para mí, aprendiendo todo eso como mamá, sí me, me dio mucha tranquilidad, en mínimo como... Sí, sentir que tenía algunas ideas de... Pues uno, ¿a qué estar pendiente, no? ¿Qué serían las señales de alerta y cosas que yo pueda hacer en la práctica en el día a día. Gracias. Muchas gracias.